0: C'est Artis et goose c'est Artis et goose qui sèment la pagaille, l'un apprend petit rêveur et l'autre petite erreur, c'est Goose et Artis. Là pour vous rendre service. C'est la fin des cours Avec Orphée, on remballe nos affaires et on s'empresse de quitter l'école des rêveurs. Oh, « J'adore mon école, c'est pas le problème, mais je crois que j'aime encore plus Oniripol. »« Mais oui, Oniripol, je vous en ai déjà parlé, c'est la ville d'où proviennent les songes du monde entier. »« Dès que vous, les humains, vous faites un rêve trop cool, c'est qu'un onirique, un habitant d'Oniripol, l'a fabriqué. » Orphée et moi, on adore cet endroit. Son cours d'eau, le l'onyx qui serpente à quelques mètres du sol, ses immeubles en nuages, ses avenues qui changent de couleur, ses arbres où poussent des bons becs et ses baleines qui flottent dans le ciel. » Mais ce qu'on préfère, c'est son magasin des rêveries. Un lieu immense où se trouvent tous les ingrédients, tous les livres et toutes les formules qui permettent d'embellir vos nuits. On est presque arrivé devant la boutique lorsqu'une ombre surgit d'une rue perpendiculaire à la nôtre. In extremis, on se jette par terre pour l'éviter. Quand on se relève, la silhouette s'enfuit à toute berzingue. Artis, tu crois que c'était un cauchemar Je réfléchis à toute vitesse... Euh... Non, ce matin encore, Gouzdaï, le cauchemar que j'héberge secrètement, était scotché à des films d'épouvante. Et le connaissant, ça m'étonnerait qu'il ait bougé depuis. Je m'apprête à répondre à Orphée quand un homme se plante devant nous. Il nous regarde, les sourcils tellement froncés qu'il ne forme plus qu'un trait lui barrant le front. Euh, « Vous l'avez vu ?»« Euh, de quoi ?»« Bah la chimère, celle qui sème la zizanie partout, là. Vous l'avez vu ?»« Non, on n'a rien vu du tout. »« Ah, mais c'est pas vrai !» L'homme poursuit sa route, un énorme attraperève à la main. Orphée, pourquoi tu lui as menti Je crois que je l'ai reconnu, Artis. C'est le patron du zoo onirique. Et si tu veux mon avis, la chimère qu'il cherche s'est échappée de sa cage. Quoi mais, mais je pensais que c'était interdit d'avoir des chimères en cage Voilà pourquoi je lui ai rien dit. Viens, il faut qu'on le retrouve avant lui. Pendant qu'on détale comme des lapins, je vous explique vite fait ce que c'est qu'une chimère. Parce que si je dis pas de bêtises, il me semble que chez vous, les humains, ça ne court pas les rues. Contrairement à ici. Une chimère, c'est une créature fantastique. On en trouve des aussi balèzes qu'une maison et des toutes petites qui tiennent dans la paume de la main. Il y en a des roses, des jaunes et des bleus. Certaines ont des ailes sur le dos, d'autres encore crachent du feu. Il y en a même qui ressemblent à des paquets cadeaux. Comme les chimères naissent grâce à notre imagination, elles peuvent prendre toutes les formes et toutes les tailles. Être phosphorescentes ou avoir des écailles. Mais revenons à nos moutons. Notre chimère a disparu et le patron du zoo onirique est déjà loin. Ça semble mal embarqué pour nous Artis, suis-moi Ma meilleure amie attrape une trottinette. C'est une trottinette volante en libre-service qui fonctionne seulement après avoir fait une bonne sieste. On monte dessus, Orphée démarre et on décolle. Vu d'en haut, Oniripol est encore plus belle. Les maisons golfières chatouillent les nuages des phénix, font leur nid sur le toit de la mairie et le feuillage de la Lucinarbe est parsemé de fruits multicolores. Le problème, c'est que dans le ciel de Oniripol, on n'est pas les seuls. Et entre les champigeons vénéneux, des sortes d'amanites tumouches qui recoule, les fées qui agitent leurs baguettes de pain dans tous les sens et les dragons cracheurs de feu, il faut être vigilant. Orphée, attention Ma copine donne un coup de guidon et esquive de justesse un chauffard en tapis volant. Hé, hey, apprends à conduire, Aladin. On sillonne les cieux, mais impossible de repérer la chimère dans l'immensité de la ville. Soudain, j'entends un cri sous nos pieds. Oh, je te tiens Orphée, elle est là, avec le patron du zoo la créature est coincée dans un cul-de-sac et l'homme lui barre la route, son attrape-rêve à la main. Orphée n'hésite pas et entame un piqué. On plonge à pic Le vent nous fouette le visage. On va s'écraser Au dernier moment, la pilote tire sur le guidon et la trottinette se stabilise à 20 cm du sol. Apparemment éprouvée par cette chute libre, notre véhicule se met à roupiller. Pas le temps de l'aborder. border. Orphée et moi, on court vers l'animal et on se plante entre elle et le patron du zoo onirique. Laissez-la Vous n'avez pas le droit de l'enfermer comme ça elle m'appartient, donc j'ai tous les droits Non justement C'est pas parce que c'est votre chimère de compagnie Que vous pouvez la traiter n'importe comment Pff, Et qu'est-ce que vous comptez faire Pour m'en empêcher Pigner comme des gamins euh, C'est vrai ça, Orphée, qu'est-ce qu'on compte faire Pigner, peut-être pas, mais crier sur tous les toits Que vous êtes le premier sur le podium des idiots Ça c'est possible Oui, il y a quelqu'un qui va faire mais chute Tais-toi » Orphée a raison Quand quelqu'un fait un truc qui nous déplaît, on a le droit de le dire. « Ouais Il veut la mettre dans une cage !»« Et en plus, c'est le gérant du plus grand cirque d'Oniripol !»« Mais arrêtez !» Petit à petit, les oniriques des rues voisines nous rejoignent. Rapidement, la foule grossit. Même mes parents sont là, surpris de me voir au centre de l'attention. Tout le monde constate ce que le patron du zoo s'apprête à faire. Rouge de honte, l'onirique lâche son attrape rêve et s'enfuit en courant sous les huées du public. Comme pour nous remercier, la chimère s'approche de nous. Elle fait la taille de ce que vous, les humains, vous appelez un chien. Elle est verte, rose et bleue. De la chantilly lui sert de chapeau et à la place de sa truffe, il y a une sorte de fraise. Avec Orphée, on décide de la baptiser Mirage. Puis je me tourne vers papa et maman. Dites, on peut l'adopter Les autres passants les dévisagent, attendant leur réponse. Légèrement contraints, mes parents hochent la tête et des applaudissements retentissent. Quelques minutes plus tard, je rentre à la maison, Mirage avec moi. Papa et maman lui préparent une gamelle, tandis que je file dans ma chambre pour lui présenter Gous d'ail. Quand j'ouvre la porte, le cauchemar est devant le film « Méga requin versus tronçonneuse géante ». Mais en fait, ça donne quoi une chimère qui rencontre un cauchemar Gous est tellement hypnotisé par l'écran qu'il n'a pas le temps de réagir quand Mirage se jette sur lui pour... le couvrir de l'échouille Finalement, une chimère et un cauchemar, ça s'entend plutôt bien. On espère que cet épisode de... Artis et Gouss vous a plu. Le prochain arrive très bientôt. D'ici là, si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et pour ne rien louper des aventures d'Artis et Gouzdaï, vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et Facebook ou nous écrire à l'adresse suivante artiségouzdaï.com. Le tout tout attaché, sans majuscule et sans accent. A très vite A bientôt